0: 36% en avriche comparé à d'autres plateformes de commerce. Parce que les entreprises qui gagnent, gagnent avec Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com work. Donc, nous abordons euh, ce soir euh, un sujet assez, euh, assez complexe et en même temps euh, tout à fait passionnant qui est le Mali, comme je vous l'ai dit, euh, la bande sahélo-saharienne et l'intervention française voilà, au Sahel. Donc, euh, Oliviane, vous êtes euh, agrégée et euh, docteur en histoire, euh, vous êtes également euh, islamologue, euh, chercheur euh, associé à l'université d'Aix-Marseille et professeur à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Euh, vous êtes aussi l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages sur euh, l'islam, sur, euh, euh, sur le Proche-Orient, sur le Moyen-Orient et écrivez dans de nombreuses revues euh, géopolitiques telles que euh, « Conflits euh, », voilà, et Votre dernier ouvrage en date a été publié, il me semble, tout récemment en mars ou avril 2021 et s'intitule « L'Europe face à l'islam, histoire croisée de deux civilisations, 7e-20e siècle, si je ne me trompe pas. » Non, c'est ça. Donc, Vous venez nous parler ce soir de la géopolitique française au Mali, des causes et des conséquences de l'intervention française euh, militaire euh, dans ce pays et plus largement au Sahel. Ancien point de passage euh, entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne et pays multiethnique, le Mali dispose d'une situation géopolitique et géographique aussi stratégique qu'explosive. Ancienne colonie française, c'est à euh, nous que ce pays fait appel pour lutter contre le terrorisme qui ravage le nord du pays. A la demande du gouvernement malien, le 11 janvier 2013, le président français François Hollande annonce une intervention militaire au Mali pour, je cite, « faire face à l'agression terroriste qui menace toute l'Afrique de l'Ouest ». Les opérations Serval puis Barkhane à partir de 2013 se succéderont pour tenter d'endiguer l'avancée djihadiste et défendre l'intégrité territoriale du Mali et avec comme objectif ultime, bien sûr, sécuriser le Sahel car la menace terroriste s'étend en effet du Burkina Faso jusqu'au Niger. Mais quels intérêts a la France à prendre part à ce conflit en effet, d'un point de vue purement économique, par exemple, la zone sahélienne ne représente même pas 1% de notre commerce extérieur, bien que riche en uranium, en or, en cuivre ou en zinc, par exemple. Certes, notre présence permet de contenir les appétits économiques des pays tels que la Chine ou les puissances du Golfe. Certes, cela nous donne l'occasion de revenir sur le devant de la scène internationale en testant notamment de nouveaux matériels militaires. Mais quels sont nos réels intérêts derrière cette intervention Porte de notre expérience dévastatrice en Libye, nous savons combien la stabilité des États africains est essentielle à notre propre sécurité, surtout en matière de migration. Mais est-ce là la réelle cause de notre intervention D'autres intentions et intérêts non sécuritaires sont-ils en jeu Autant de questions que nous nous posons ce soir, au auxquelles la conférence tentera d'apporter des réponses. Je vous remercie encore de nous faire l'honneur de votre présence ce soir
1: et vous cède bien respectueusement la parole. Merci, merci beaucoup. Euh, alors je ne suis pas sûr que je vais répondre à toutes les questions que vous avez posées. Hein. Alors, euh, pour, euh, pour ce faire, je vais.
0: Alors, on a un petit problème. Il me semble que l'intervenant n'a plus son micro allumé. Je crois que quelqu'un du public vient de couper le micro de l'intervenant si ça peut être réglé.
1: Alors, voilà, je suis revenu. A... Allô Louis oui, 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 je vous entends, monsieur. On peut y aller
0: On peut y aller. Ah, parti. là,
1: c'est mieux, là. Bon, euh, très bien. Donc, euh, comme je le disais à Louis, euh, je ne suis pas sûr de répondre à toutes ces questions, mais enfin, on va quand même euh, essayer de dérouler les choses. Euh, J'espère que vous voyez tous le, la carte que je vous ai mise devant vous. Euh, Louis, c'est bon pour la carte oui, 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 on la voit bien. Ok, très bien. Alors, je vais vous retracer un historique. Et à, à travers cet historique, on va retrouver des tas de choses, euh, notamment sur les causalités de ce qui se passe aujourd'hui euh, au Mali et de façon un peu plus large en BSS. Si vous avez des questions sur Boko Haram, on pourra les traiter à part. Même si bon, Boko Haram, c'est un phénomène euh, un peu particulier, je n'en traiterai pas directement. Alors, revenons aux origines, entre guillemets. On est en 2005, euh, le président algérien Bouteflika parvient à, à désarmer euh, les GIA, hein, l'ex-GIA, euh, les groupes islamistes armés, à travers euh, euh, un accord de désarmement. Et suite à cet accord de désarmement, il y a quand même toute une série d'ex-GIA, notamment qui ont été intégrés au, au GSPC, groupe euh, salafiste pour la prédication et le combat, qui euh, refusent de rendre les armes. Mais leur présence euh, dans le nord de l'Algérie, en fait, n'est pas possible. Ils ne peuvent pas se maintenir en raison des opérations militaires euh, de l'armée algérienne, en raison aussi du fait qu'ils n'ont plus euh, le, le soutien même tacit d'une partie de la population. Donc, on voit les membres du GIA ou de, des GSPC basculer dans le nord euh, du Mali, dans cette région euh, gigantesque qu'on appelle la Zawad, et dès 2006, euh, ils forment ce qu'on appelle Acme Al-Qaïda au Maghreb islamique, avec la bénédiction de Zawairi, hein, donc euh, le chef euh, réel d'Al-Qaïda, et ils s'y installent. Ils parviennent assez vite à mettre en place, entre 2006 et 2011, une zone d'action et d'attentat absolument colossale euh, entre la Mauritanie, l'Algérie, le Mali, le Niger. Ils se financent essentiellement euh, avec des trafics, euh, trafics euh, d'essence, de, de cigarettes, euh, prises d'otages. Et le, notamment, les rançons de prises d'otages ne cessent d'augmenter. On est dans les premières prises d'otages à quasiment 2 millions d'euros par otage occidental. Et on ira jusqu'à à peu près 20 millions d'euros d'après ce qu'on raconte. Euh, donc une très très forte présence d'ACMI de, de, dans toute la zone sahélo-saharienne euh, qui profite notamment de la faiblesse des armées locales euh, et de, du soutien au moins, au moins stratégique d'Al-Qaïda. Le problème c'est qu'à partir de 2011, la, la structure générale d'ACMI va connaître une multitude de fragilités internes euh, liées notamment à, à, à l'épisode libyen. On voit en 2011, Abu Khaira, qui est un, un, un Sahraoui de Mauritanie, euh, qui quitte la structure d'Akmi, où les chefs sont plutôt des Algériens, et il va fonder le Mudjao, mouvement pour l'unité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Mudjao qui va s'installer dans la région de Ménaka. La caractéristique du Moudjao, contrairement à Akmi, c'est que sa structure elle est pluriethnique, ethnique euh, elle est beaucoup plus subsaharienne qu'arabe et algérienne, alors que euh, chez acmi la structure de commandement reste très fortement algérienne et Touareg, ce qui n'est pas du tout le cas du Moujao, qui est beaucoup plus euh, pluréthnique, avec notamment euh, des Touaregs déclassés comme les Daoussaak, euh, ou encore avec des populations pastorales méprisées, voire euh, régulièrement... Euh, euh, chassés par euh, les populations sédentaires, notamment les Peuls. Euh, donc on a une forte population de euh, communautés euh, déclassées, méprisées, qui ont peu accès euh, à l'économie et aux postes de pouvoir. Le Moudjahou se crée. Toujours en 2011, euh, Yadegrali, qui est euh, un ancien chef Touareg, euh, D'ailleurs, qui, dans les années 90, se battait pour l'autonomie Touareg de la Zawad, hein, qui n'était pas du tout un chef islamiste euh, ni djihadiste, euh, et qui, euh, qui a fui euh, le Mali, qui a, fait, qui, qui a basculé dans le combat djihadiste, notamment en Afghanistan, et en 2011, euh, il participait à la structure d'ACMI, il quitte ACMI pour créer son propre groupe euh, djihadiste, qu'on appelle Ansardine, qui est un groupe djihadiste euh, à coloration, si je puis dire, touareg, mais à, avec des familles de l'aristocratie touareg. Hein. Ce ne des, des, sont pas des groupes euh, issus des populations pauvres, des clans touareg, notamment les clans pauvres, qui peuvent participer, enfin qu'on peut classer parmi les Daoussak, ou parfois parmi les, les Ingad. Donc, on a différents groupes qui sont en train de se créer, issus d'une fragilité interne à Acme. Et chacun de ces groupes a, a les mêmes vocations qu'Acmi. Hein. C'est le, le djihadisme, c'est euh, la lutte pour le régionalisme, régionalisme autour de Menaka, régionalisme de l'Azawa de Touareg. Donc il y a des dimensions euh, ethnico-communautaires, mais euh, qui ne sont pas forcément fondamentales, puisque le Moujao est très métissé, finalement. Hein. Ce qui est beaucoup moins le cas dans, dans le Sardine, hein, qui lui, lui, on sent, on sent bien qu'il y a une direction, une direction de Touareg qui est très forte. Euh, et toujours en 2011 euh, Mortar Belmortar qui était un Algérien qui était issu des GSPC lui forme lui aussi son propre groupe les signataires du sang euh, ça n'est pas un Algérien hein, donc, enfin ça n'est pas un Touareg donc c'est pas un Malien c'est un Algérien et il va avoir l'intelligence tactique d'épouser de, euh, des femmes euh, de l'aristocratie touareg, de faire épouser à ses commandants euh, des locales, des femmes euh, des, des régions locales, enfin des régions du Nord qui va lui permettre d'avoir, de profiter des liens, de, de, des liens traditionnels dans le désert, qui va lui permettre de participer à la solidarité euh, des clans du Nord, euh, du nord Mali, euh, et donc de n'être pas nécessairement et uniquement considéré comme un chef djihadiste, mais aussi comme euh, un guerrier, euh, un guerrier euh, de la Zawad, un guerrier du désert, euh, un homme avec qui on peut faire du business, euh, un homme qui propulse, qui promeut, une certaine application de la charia, et donc qui va progressivement, au fur et à mesure des années, être considéré comme un, un résistant autant que comme un chef djihadiste. Donc, l'aspect négatif pour Acmi, c'est son implosion. L'aspect positif, c'est que tous ces groupes, en fait, vont jouer sur des cordes euh, locales, sur leur intelligence à pénétrer les tissus sociaux locaux, euh, et ils vont continuer à avoir des liens quand bien même ils se sont séparés, plus ou moins, de la structure initiale. Il est clair que l'année 2011 a été fondamentale, puisque c'est l'explosion de la Libye, et on voit une partie de l'arsenal de Kadhafi euh, se disperser dans ses, euh, au Mali, euh, au profit des groupes que je viens de vous indiquer, et on voit revenir notamment euh, ce qu'on appelle les Ischoumars. Les Ischoumars, ce sont des Touaregs, qui avait fui le Mali dans les années 90 euh, et qui avait trouvé refuge chez Kadhafi parce que euh, les révoltes Touareg avaient été brisées euh, par euh, l'armée malienne. Et donc, une partie de ces révoltés, euh, jeunes, étaient, avaient quitté le pays pour rejoindre la Libye où Kadhafi leur avait offert des des, des postes, des places dans euh, sa légion islamique. À la fin de Kadhafi, ces gens rentrent. Alors, combien sont-ils quand ils rentrent On parle entre 1500 et 3000 hommes qui rentrent. Euh, ils rentrent au pays, ils sont aguerris, ils ont été euh, réislamisés, hein, ils étaient déjà musulmans, mais euh, hein, le, les combats Touareg des années 90 ne sont pas des, des combats de type djihadiste, c'est pas des combats pour euh, la charia, c'est des combats autonomistes, régionalistes, et ces gens-là reviennent, mais avec une coloration islamiste beaucoup plus forte qu'autrefois. Euh, qu et donc, euh, ils vont renforcer euh, les, groupes, euh, les groupes locaux, euh, et ils vont pouvoir, en 2012 grâce à ce renforcement de leur, leur système opératif tous ces groupes vont pouvoir prendre le contrôle de l'azawad qui va devenir ce qu'on a appelé l'azawad islamique euh, mais, et ça c'est très important l'azawad islamique euh, n'a pas été organisé, structuré capturé uniquement par des groupes djihadistes euh, se sont joints à eux le MNLA le mouvement national de libération de l'azawad qui est un vieux mouvement alors qui a porté plusieurs noms mais qui est le vieux mouvement autonomiste, voire indépendantiste Touareg, dirigé par euh, le, certains aménocales, hein, certains chefs de l'aristocratie Touareg, euh, auxquels d'ailleurs appartenait Yadag Rali autrefois. Et le MNLA, qui n'est absolument pas djihadiste, fait alliance avec des groupes djihadistes, hein, d'orientation, de, de communautarisme très, très varié, pour prendre le contrôle de l'Azawad. C'est un peu son, sa faute originelle. Euh, et lorsque euh, l'opération Serval puis l'opération Barkhane euh, est, est déclenchée euh, en 2013 par la France, Serval en 2013 et Barkhane en 2014, eh bien, euh, le, euh, tous ces groupes sont vaincus. Ces groupes sont vaincus, euh, ils doivent se replier, et la plupart du temps, ils se replient vers la Libye. Euh, le problème, c'est que dans tous ces groupes, donc Ansardine, Acme, euh, les signataires du sang, le Moujao, on, on a le MNLA qui fait tâche, parce que le MNLA n'était pas djihadiste. Et donc le MNLA a été obligé, au moment de l'arrivée des Français, en fait même quelques mois avant, de se désolidariser des groupes djihadistes euh, pour, en fait, rester un, un groupe euh, avec lequel on puisse négocier. Et donc c'est ça qui est très ambigu dans la situation en 2012, c'est qu'on a une alliance totalement hétéroclite de groupes avec des objectifs tactiques et stratégiques très différents, et euh, alliance qui finit par imploser quelques semaines avant l'arrivée des Français. Euh, les Français vont donc bénéficier de cette implosion, les Français vont profiter du, euh, notamment de, des, des renseignements donnés par le MNLA, alors même que le MNLA a, a, avait participé à la fragmentation malienne. Donc, on sent qu'en 2013, lorsque Serval puis Barkhane se met, se, se met en place, la France est sur des orientations vis-à-vis -vis de la situation malienne qui n'est pas nécessairement partagée par le gouvernement central de Bamako. Bamako considère le MNLA comme un groupe terroriste, exactement comme les autres, bien qu'ils ne soient pas djihadistes, parce qu'ils ont participé à la fragmentation du pays. Alors que la France, comme le MNLA n'est pas djihadiste, considère que c'est un parti, enfin un mouvement avec lequel on peut éventuellement discuter. Vous voyez que avant même l'arrivée de Barkhane, tout le monde n'est pas d'accord, finalement. Alors, euh, au moment même où l'opération euh, Serval puis Barkhane euh, a battu tous ces groupes et qu'ils se refluent vers la Libye, il y a un seul de ces groupes qui parvient à rester sur place et à, à montrer une pugnacité très étonnante. C'est euh, les signataires du sang de Mokhtar Belmokhtar qui parvient même... Euh, en 2013, à faire une alliance avec le Moujao, pour former ce qu'on appelle le groupe d'El Morabitoun. Morabitoun, qui a une capacité d'action en 2013, qui est extrêmement impressionnante. Ils sont capables d'aller de Bamako à Inamenas, hein, en, en Algérie, sur quasiment 3000 km de distance. Donc, au moment où nous, en France, on fêtait la victoire de Serval, puis la mise en place de Barkhane, en fait, les observateurs du terrain se rendaient compte que rien n'était réglé, et que certes, une partie des groupes avait fui, mais qui pouvaient donc revenir à tout moment, et qu'au moment de la mise en place de Barkhane, vous avez El Mourabitoun, qui est une nouvelle, une nouvelle surcu, surcur, succursale, une nouvelle ancienne, qui est capable d'aller très loin, très vite, euh, dans tous les domaines. Alors, euh, la déception, les déceptions ne vont cesser de s'accroître. Entre 2014 et 2016, euh, les groupes se reforment. On a d'abord El Mourabitoun, hein, qui est extrêmement présent, vous le voyez sur la carte. On a Ansardine qui revient, on a Acmi qui revient. On a même certains mouvements qui apparaissent, le, MS, le mouvement Sahraoui de la jeunesse islamique dans le nord de la Mauritanie. Évidemment, je ne parle même pas de la Libye. Euh, on a un nouveau groupe dont on parlera tout à l'heure, qu'on appelle le FLM, Front de Libération du Massina, qui apparaît en 2015. Et puis, on voit arriver des groupes euh, qui, eux, se rallient à Daesh. Donc, à partir de, de 2015-2016, l'influence de Daesh commence à, à marquer la situation locale. Boko Haram se rallie à Daesh euh, et on voit apparaître euh, un, un groupe qu'on appelle le IGS, l'État islamique au Grand Sahara, au sud de Menaka, euh, qui rallie Daesh et qui, en réalité... Euh, a aspiré le Moudjahou. Hein, euh, le Moudjahou, finalement, s'est scindé. Une partie s'est ralliée à euh, El Mourabitoun, et l'autre partie a été absorbée par ce nouveau groupe, l'État islamique, euh, islamique au Grand Sahara. Et donc, on voit en 2015-2016, euh, des groupes de toute nature, pro-Daesh, pro-Al-Qaïda, euh, qui ne se coordonnent pas, ou peu, et qui ont chacun une zone d'implantation particulière, enfin, en fonction de leur réseau propre, en fonction des types de recrutement qu'ils mettent en place, en fonction des types de trafic qu a, qui les financent, etc., etc. Mais ça signifie donc qu'au moment même où l'opération Barkhane bat son plein, en réalité, la situation est déjà en train d'échapper au contrôle des, du G5 Sahel, et même des opérations françaises, quand bien même ces opérations sont euh, tout à fait efficaces euh, dans, euh, dans les, euh, les, bilans, les bilans et les frappes. Je vais vous donner euh, très concrètement une indication de ce que je vous raconte. Voici l'État en 2013. On a, en, pendant toute l'année 2013, à peine 16 attentats dans tout le Mali, et essentiellement dans le Nord Mali, autour de Kidal. Donc la question Touareg est, est majeure. Euh, et ce sont essentiellement les groupes liés à ACMI qui euh, opèrent ces attentats entre 2014 et 2015 on passe à 67 attentats donc, de 16 attentats en un an on passe à 67 atten attentats en 18 mois donc il y a au moins un doublement si on, on, si on, se, si on évalue les choses par rapport aux, aux attentats par mois vous voyez sur la carte que les groupes armés, je dis bien groupes armés, sont capables d'intervenir quasiment sur tout le territoire dès 2014-2015. Évidemment, la question de, des Touaregs est fondamentale, puisque Kidal, Tessalit sont les grandes zones d'implantation du MNLA, euh, Gao aussi d'ailleurs. Donc on voit que le MNLA, pourtant soi-disant laïque, en tout cas il n'est pas djihadiste, euh, continue sa lutte autonomiste. Quitte à frapper les soldats français, qui, qui les ont pourtant aidés, euh, ils frappent l'armée malienne. L'armée malienne est dans l'incapacité de rejoindre, de réoccuper le Nord Mali. On voit que les groupes djihadistes sont extrêmement présents entre Gao et Menaka, euh, qui est la zone du Boudjao, qui est la zone de l'EIGS. Et on les voit aussi présents dans la zone de Tombouctou, autour de Ségou, hein, dans la zone Peul, dans la forêt de Ouagadou, et on commence à les voir dans le sud, au sud de Bamako, notamment à la frontière avec le Burkina Faso, à tel point que la ville de Fakola, que vous voyez ici sur la carte, a été capturée par ces groupes pendant 24 heures. Et donc on voit dès 2014-2015 que les problématiques sont en train de se démultiplier. On a une question d'autonomie du Touareg, on a la question des groupes armés liés au djihadisme de Daesh, et on a des groupes armés liés au djihadisme d'Al-Qaïda, qui se fédèrent plus ou moins. La situation empire dans le deuxième semestre de l'année 2015. Vous voyez qu'on a 57 attentats, c'est-à-dire autant que pendant un an et demi. Et là encore, vous voyez, on voit trois zones différentes autour de Kidal, la question Touareg qui implique le MNLA euh, et Ansardine notamment, autour de Tombouctou menaka euh, qui est le vieux djihadisme, enfin qui est le pardon le nouveau djihadisme propulsé par tous ces groupes, le IGS, euh, le FLM, etc. Et autour de Ségou Mopti, hein, dans la partie centrale de, euh, du Mali, on commence à entrer dans une autre problématique, ce qui n'était pas le cas avant. La problématique, c'est quoi C'est la mise en place de milices euh, communautaristes qui ont pour but de protéger les villages. L'État malien euh, étant dans l'incapacité d'assurer la protection des campagnes, notamment avec une gendarmerie efficace, l'État malien étant obsédé par la, la reprise de la Zawad et étant dans l'incapacité de reprendre la Zawad, en fait, l'État malien a abandonné dans la région centrale, hein, Ségou, Giafarabé, Mopti, Nampala, à abandonner la surveillance, le contrôle du territoire, à des milices locales, qui sont pour la plupart des milices ethniques. Du coup, vous voyez dans les chiffres des tués que j'ai mis là sur le, le graphique, on voit que, euh, bien sûr, on tue des soldats maliens, et là c'est plutôt le MNLA et les groupes djihadistes qui tuent des soldats maliens, mais il y a aussi des civils et des miliciens qui sont tués, même en majorité. Ça veut dire qu'on est en train de basculer en 2015 sur un autre format de guerre qui est une guerre liée à la milicianisation d'une de, partie des populations du centre du Mali. Ce phénomène se conforte en 2016 et vous voyez que ce sont d'abord des civils et d'abord des miliciens qui sont tués avant que ce soit des soldats maliens et des soldats de la MINUSMA. Ça signifie donc, que se confirme l'idée que les djihadistes euh, ciblent en priorité euh, la, les soldats maliens et la MINUSMA, le MNLA euh, cible, lui, en priorité les soldats maliens, ou la France quand ils peuvent, et euh, les, euh, les milices interethniques ou les milices ethniques, les milices communautaires, en fait, sont en train de faire basculer le centre du Mali euh, dans des combats de type euh, intercommunautaire, euh, pour se protéger de l'autre que l'on voit comme un ennemi. Alors, euh, à quoi est dû ce phénomène de communautarisation et de milicianisation générale dans la partie centrale, alors que globalement le Mali ne connaissait pas de querelles interethniques Alors, c'est le génie du djihadisme. Vous voyez sur cette carte, euh, en bleu, la, la zone d'Akmi avant 2012 et en, en, en couleur crème orange, vous voyez la zone touchée par le terrorisme entre 2014 et 2017. Ça veut dire que, si vous le voyez bien, euh, la zone est, est descendue vers le sud. La, le djihadisme a gagné à peu près 300 km vers le sud. Et ce sont ces 300 km qui changent tout. Parce que sur ces 300 km, les courants djihadistes ont rencontré une communauté qui est présente, qui est à cheval euh, sur quasiment euh, cinq pays, six pays, qui est la communauté Peul. La communauté Peul est une communauté de tradition pastorale, semi-pastorale, pastorale, nomade. Alors, il y a des degrés de pastoralisme très différents chez les Peuls. Euh, et euh, dans son chemin vers le sud, le djihadisme, en fait, euh, a utilisé euh, des problèmes, de ruralités qui sont des très vieux problèmes au Mali, au Niger et au Cameroun, liés notamment au pastoralisme peul. Les peules sont très souvent considérés comme des, des pasteurs qui gênent les sédentaires, euh, on se méfie de leurs troupeaux, les peules pour protéger leurs troupeaux souvent sont armés, et bref, il y a quasiment tous les ans des morts autour de questions de troupeaux, notamment de troupeaux de, de peules. Euh, les peules ont été aussi... Les grands animateurs au 19e siècle de djihadisme, du, des grands djihad peuls, et notamment les dogons euh, au, no, au centre du Mali, se souviennent d'avoir été en partie mis en esclavage par les grands djihad peuls au 19e siècle. Et donc, euh, les groupes djihadistes vont jouer sur cette carte de euh, la ségrégation des peuls. Et ils vont créer notamment le Front de libération du Massina, fondé par Amadou Kunfa qui lui-même est un Peul, et ils vont jouer sur cette carte euh, de mise à l'écart des populations Peul, en, entre guillemets, en leur disant bah, « c'est nous qui allons vous défendre ». Et les villages Peul vont être défendus par un groupe alors, djihadiste Peul. Et donc vous voyez ici la carte ethnique du Mali, et j'insiste sur le fait qu'il n'y a jamais eu de problème ethnique majeur au, au Mali. Or là, depuis 5 ans, 4 ans, en fait, les groupes djihadistes ont réussi à créer un, un problème ethnique. Euh, notamment, les grands attentats de l'hôtel Radisson de Bamako, mais c'est pareil avec l'attentat de, euh, de, de Ouagadougou en 2015, ont été, euh, ont été commis par des groupes de jeunes Peul que Acme, que le FLM ont armé légèrement embrigadés. Enfin, il ne suffisait pas de faire grand-chose, c'était des gamins de 15-16 ans. Hein. Et euh, en fait, on les a envoyés au Caspi. Donc en fait, la plupart du temps, ils sont morts. Mais évidemment, euh, aux yeux des médias maliens et du monde, enfin de la BSS, ceux qui ont été les responsables de cet attentat, ce sont des peuls. Et donc, on est passé, au lieu de dire ce sont des djihadistes, ce sont des terroristes, on a dit ce sont des peuls. Ce qui fait que les populations euh, qui se sentaient, euh, enfin, qui, étaient, qui habitaient près des peuls, notamment les dogons, euh, les bozos, euh, euh, certains songraïs, en fait, se sont sentis, certains villages se sont sentis menacés par les peules en général, en tant que tels. Et donc, on a vu à partir de 2019 se multiplier les massacres anti-peules, mais de manière absolument phénoménale et enfin, tragique. Hein le, le cas le plus tragique a été à Ogossagu, où une, une milice, une milice de chasseurs, euh, les chasseurs d'Ozo de, de la milice danna en no a fait plus de 135 morts dans un village, sous prétexte que dans un village Peul, il y avait euh, un Peul qui avait été démobilisé du FLM. Euh, et la, cette milice de chasseurs considérait que ce jeune, euh, il y en avait plusieurs, il y en avait quatre ou cinq ces jeunes qui avaient été démobilisés, en fait, représentaient une menace. Ils sont arrivés dans le village et ils ont brûlé tout le monde. Donc ça a été absolument monstrueux. Mais on a vu l'armée faire la même chose. On a vu des milices euh, ethniques, Bambara, songraï, se ruer sur des villages Peul, etc., etc. Et donc évidemment, tout cela a renforcé le FLM et a donc a renforcé la capacité d'action des groupes djihadistes qui utilisaient la question Peul. Ça a été le cas notamment lors de l'attaque de l'hôtel splendide à Ouagadougou, au Burkina Faso, où là encore, c'était des jeunes Peul. Et, et vous voyez que ces groupes font exprès d'utiliser ce type de population, hein, c'est très efficace. Donc on a vu entre 2016 et 2017, vous voyez, un élargissement du spectre djihadiste. On avait, vous le voyez ici, on a trois piliers du djihadisme. On a la Libye, on a Boko Haram, on avait acme, mais le pilier acme en Sardine euh, dans le nord du Mali s'est résorbé, en tout cas a été moins fort en 2016-2017, au profit d'un troisième pilier qui lui était beaucoup plus dans le sud-ouest du Mali, qui touchait le Sénégal, qui touchait la Guinée, le Burkina Faso, et qui donc permettait d'écarteler Barkhane, puisque en passant des trois piliers Libye, Azawad, Nigeria, et en passant de ces trois piliers au pilier Libye, Sénégal, Boko Haram, en fait on ajoutait l'équivalent de trois fois la France, de la zone potentiellement menacée par les groupes djihadistes. Ce qui évidemment était absolument ingérable pour l'armée française. Euh, dès mars 2017, euh, les groupes djihadistes proches d'Al-Qaïda et non pas proches de Daesh se sont fédérés dans le groupe, de euh, le groupe de la, pour la victoire de l'islam et des musulmans, qu'on appelle aussi parfois le groupe du, pour le soutien de l'islam et des musulmans, GSIM qui va fédérer tous les groupes dont je vous ai déjà parlé, Ansardine, Acme, Moabitoun et le FLM. Tous se retrouvent dans un même groupe, dirigé par le personnage que vous avez au centre, qui est le fameux Yadegrali dont j'ai déjà parlé. Et la mise en place du FLM, enfin du GSIM, pardon, ou GVIM, va être fondamentale, parce que va accélérer la collaboration, la coopération de tous ces groupes. Et va désormais faire que la zone à risque n'est plus du tout au normalie, puisque dans les faits, le normalie est laissé au contrôle du MNLA ou au contrôle d'ACMI ou aux Dents de Sardine. Alors évidemment, la France continue à intervenir régulièrement, mais n'a plus les capacités létales cinétiques euh, qu'elle avait autrefois, parce qu'en fait... Un nouveau pôle de djihadisme s'est développé, beaucoup plus vers le sud, qu'on appelle souvent la région des trois frontières, euh, où en fait, le cœur de l'action cinétique va se, va se focaliser aux dépens de la partie nord, qui, dans les faits, est laissé au MNLA et euh, au groupe djihadiste. Hein, ça, c'est clair. Donc Vous voyez ici l'implantation des différents groupes djihadistes à l'époque, hein, entre 2017 et 2020, et vous avez ici l'ensemble des groupes que fédère le GSIM ou le GVIM, c'est-à-dire que le GVIM est en mesure d'intervenir, bien évidemment, sur tout le Nord Mali, sur le centre Mali et sur tout le Sud-Est, où il rencontre toutefois une opposition, qui est le IGS. Le GVIM, notamment à travers le Front de Libération du Massina, est capable de mener des attaques de très grande envergure, notamment l'attaque du camp de Djoura où là, vous avez carrément une, une garnison malienne qui est attaquée, avec plus de 23 morts, euh, garnison malienne qui s'utile à à peu près une centaine de kilomètres de la capitale, ce qui veut dire que les groupes sont capables d'aller très très loin de ce qui était autrefois euh, leur base. Euh, alors, le nouveau venu dans toutes ces histoires, en tout cas celui qui est de plus en plus présent, c'est Le L'EIGS, ce qui vous voyez, est à la, à la frontière entre le Mali et, et, et le Niger, euh, dans une région qu'on appelle le Tilaberi, qui a toujours été une région de contrebande, contrebande qui vient notamment du Bénin, du Togo, du Nigeria, euh, région du Tilaberi où on avait déjà eu dans les années 90 des affrontements notamment entre les Peuls issus des Tolibés et les Touaregs euh, issus des Imgades, entre des colons agricoles et des pasteurs peules. Donc c'était une région déjà particulièrement anxiogène dans le rapport des populations aux pasteurs peules. Et c'était une région qui était totalement abandonnée de l'État nigérien et de l'État malien. Donc il est clair que les raisons agricoles, pastorales, rurales expliquent en grande majorité le fait que cette région soit devenue entre guillemets le « hotspot » du djihadisme à partir de 2017. Comme par hasard, c'était aussi dans cette région que s'était installé le Mujaho euh, dès euh, à peu près euh, dès 2011-2012. C'est une région aussi marquée par la forte présence de réfugiés maliens, donc, euh, qui est, on, peuvent éventuellement constituer un, un bassin de recrutement. Euh, et du coup, les, la plupart des forces sécuritaires internationales renoncent au contrôle de la partie nord, au profit... D'un surinvestissement euh, dans le Tilaberry, les Maliens, les Nigériens, Barkhane, les forces spéciales américaines, euh, le GATIA qui est un groupe, une milice euh, pro-Bamako, le MSA pro-Bamako, euh, pro le G5CL, bref, tout le monde s'y met dans cette région-là, sans forcément des résultats très probants entre 2017 et 2020. Hein, même les Américains perdent 4 hommes des forces spéciales américaines à Tongotongo. -tongo. Euh, et à partir de 2018, le, les trois frontières ayant basculé dans l'action djihadiste, que ce soit du GV, G, GSIM ou que, que ce soit du, de l'EIGS, on voit désormais le Burkina Faso être totalement pris en tenaille par le Nord, euh, par le FLM et par le GSIM et par l'Est, par l'EIGS. Euh, le pauvre Burkina Faso est entré lui-même dans, euh, dans l'axe djihadiste. Entre 2018 et 2019, voilà comment évoluent les zones d'action. Vous voyez que l'EIGS augmente considérablement ses, ses, ses zones d'implantation au moment où le GVM lui-même est en train de les augmenter. Évidemment, ce qui doit arriver, bah, arrive, c'est que vous voyez bien que les deux groupes, euh, l'un pro-al-Qaïda, l'autre pro sont obligés de se rencontrer et de s'affronter. Euh, il est clair que euh, la France, la DGSE, ont tout fait pour faciliter l'affrontement entre les deux structures, euh, qui a permis d'ailleurs la, la fragilisation de l'EIGS. Ainsi, hein, l'EIGS a été, en, en, on ne peut pas dire qu'il a été battu dans les trois frontières, en tout cas il a été largement atrophié. Euh, et c'est en partie grâce, évidemment, aux opérations de force spéciale de Barkhane, mais c'est aussi grâce aux, aux affrontements internes. Alors, qui fait le boulot contre ces gens-là La MINUSMA, avec les quatre emprises que je vous ai indiquées, en réalité, la MINUSMA, désormais, est totalement inefficace. La MINUSMA, euh, alors je vais le dire de manière un peu euh, ironique, mais on se demande qui va protéger la MINUSMA. Donc, la MINUSMA est devenue une opération de l'ONU, euh, qui, euh, bah, qui est extrêmement coûteuse en hommes. Euh, il est difficile à la MINUSMA de quitter ses bases sans prendre des risques. Donc là, la pauvre MINUSMA, malheureusement, n'est plus tellement indiquée pour faire la lutte contre tous ces groupes. Il y a la force conjointe qui a été menée à la fois par la France et par le G5 Sahel, qui avait pour but de, de, une surveillance des frontières. Il y a eu quelques belles opérations des forces conjointes, de la force conjointe. Mais... Il semble que les résultats ne soient pas totalement au rendez-vous euh, sur le long terme. Euh, il y a depuis 2020 euh, la Task Force Takuba, qui est une, une, une coordination de forces spéciales internationales, France, Italie, Estonie, il y a d'autres pays qui sont en train d'arriver, euh, qui a pour but de briser le IGS. Alors elle se met en place très lentement, elle sera très probablement très efficace. Mais il est clair que le jour où elle va réellement se mettre en place, euh, le IGS sera déjà en train de se reconfigurer. Je vous je suggérerai quelques évolutions tout à l'heure. Alors, pour avoir maintenant une idée un peu globale sur ce qui se passe, par rapport à tout ce que je vous ai dit, euh, on est aujourd'hui au Mali dans un système de sécurité totalement incohérent. Alors, totalement incohérent, euh, la faute à qui c'est entre guillemets la faute à pas de chance, il n'y a pas un coupable, il euh, y a une multitude de coupables, une multitude de responsabilités, il euh, y a le fait que évidemment euh, les groupes armés, euh, qu'ils soient terroristes, djihadistes, miliciens ou autres, en fait se reconfigurent beaucoup plus vite que les opérations internationales, et il y a le fait euh, bah, qui qu contribue à cette incohérence, il y a le fait majeur, que euh, vous ne faites pas la guerre uniquement par l'armée. Ou en tout cas, vous ne, faites, vous ne gagnez pas la paix uniquement par des opérations militaires. Or, pour le moment, la France, le G5 Sahel font des opérations militaires qu'on peut vraiment qualifier d'efficaces, puisque les bilans euh, de, de prisonniers, les bilans de, de djihadistes morts, les bilans de, euh, de, de prises prise de guerre sont quand même très élogieux, mais n'importe qui sait très bien qu'on ne gagne pas une guerre uniquement en faisant la guerre. cest -à, à un moment, il faut des projets politiques. Et on sent bien que, pour le moment, euh, personne n'a de projet politique très clair. Alors, quand je dis un système de euh, sécurité incohérent, qu'est-ce que je veux dire Eh bien, dans la partie nord, j'exagère peut-être un peu, mais euh, je vais quand même le dire, parce que... Ça semble quand même être assez vrai. L'Azawad, globalement, a été abandonné au groupe Touareg, quel qu'il soit, et à tel point qu'on avait essayé de créer un bataillon reconstitué qu'on installait à Kidal. L'armée malienne était en train de revenir à Kidal. Or, ce bataillon reconstitué, multicommunautaire, qui représentait vraiment euh, la, voilà, la grande diversité malienne, en fait a dû, a dû quitter Kidal au bout de 15 jours en raison de la dangerosité de, de sa présence. Donc aujourd'hui, euh, qui contrôle le Normali euh, Différents groupes Touareg, djihadistes, pas djihadistes, euh, groupes armés, euh, en partie le MNLA, hein, en partie le GVIM. Euh, donc pour le moment, euh, le Normali échappe à tout contrôle, qu'il s'agisse évidemment du contrôle de Bamako, du gouvernement mais aussi du contrôle du G5 Sahel et de la France. Euh, deuxième élément, deuxième zone, le centre, aujourd'hui, est abandonné quasiment à des milices à caractère ethnique ou communautaire et à des chasseurs, notamment à la milice d'Anna no Sagou, mais pas seulement, à des chasseurs tozo, mais pas seulement non plus. Globalement, le centre euh, est un système d'autosurveillance villageois euh, et malheureusement, ce qui peut conduire à des conflits intercommunautaires, voire à des conflits interethniques. Donc euh, on, est une, on est dans une problématique très différente. Hein. Euh, autre, euh, autre, euh, autre problème, autre, euh, autre système, vous avez un embouteillage sécuritaire dans le Liptako-Gourma, la, la région des Trois Frontières, où tout le monde finalement est d'accord pour lutter contre le IGS. Aujourd'hui, euh, dans la question de la BSS, finalement, quels que soient les partenaires, tout le monde est d'accord pour taper sur le IGS. Mais vous avez bien compris que ce n'est pas, pas autant le cas pour les autres groupes. Il y a des ambiguïtés. Euh, et enfin, dernière zone, la zone globalement autour de Bamako, qui est tenue par les forces armées maliennes, mais pas très bien tenue. Puisque en octobre 2020, pendant plus d'un mois, dans le village de Farabougou, qui est à 80 km au nord de Bamako, euh, le FLM, avec en partie l'appui du GVIM ou GSIM, euh, a tenu euh, une, grosse, euh, une grosse bourgade de plusieurs milliers d'habitants pendant, euh, pendant quasiment un mois. Donc, euh, c'est une véritable humiliation pour les forces armées maliennes. Donc, vous voyez qu'on a quatre systèmes sécuritaires, on a quatre problématiques sécuritaires à l'heure actuelle qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Or, la France, pour le moment, intervient essentiellement dans euh, la question sécuritaire qu'est le IGS. Elle n'a pas à intervenir dans la région de Bamako, elle n'a pas à intervenir dans le centre du Mali, elle intervient un peu dans la Zawad, mais uniquement dans du contrôle de zone, et pas du tout dans une action, ou beaucoup moins en tout cas qu'avant, dans, dans une action cinétique contre le GVIM ou contre... Euh, le MN est là. Alors, euh, évidemment, j'en ai, bien, ai bientôt fini, le choc, c'est en août 2020. En août dernier, lorsque l'armée malienne, ou une partie de l'armée malienne, fait un coup d'État euh, au Mali, tout cela n'arrange absolument pas la question sécuritaire. Puisque euh, les colonels qui prennent le pouvoir, on a pu croire au début qu'il serait une espèce de, de, de dynamique qui représenterait une dynamique de reprise du contrôle du territoire, notamment dans la partie nord. Or, ça a été tout le contraire. On a vu, au contraire, euh, des colonels maliens se battre pour le pouvoir, euh, se partager les bénéfices du pouvoir, et finalement abandonner la question de la reprise du, du territoire, la reprise de l'unité du territoire malien, euh, à tel point que c'est au moment même où ces colonels prennent le pouvoir qu'ils ont été incapables d'assurer la reconquête de Farabougou au nord de Bamako. Et c'est au même moment que se sont démultipliés les massacres interethniques dans la partie centrale, etc. etc. Donc c'est quand même une mauvaise nouvelle. Euh, J'ajoute que les colonels ont négocié avec le GSIM pour obtenir la libération notamment de l'otage française, euh, Sophie Petronin et de 200 djihadistes. Alors, les 200 djihadistes qui ont été libérés à l'initiative de ce gouvernement des colonels, si on peut l'appeler, euh, étaient des petites mains. Mais c'est une victoire de Grali. Et vous voyez ici sur la photo, Yadegrali a montré ces, euh, ces djihadistes libérés, euh, il les a accueillis dans ses zones de contrôle, et c'est une humiliation totale pour l'État malien, en tout cas pour le, les putschistes puisqu'ils ont été obligés de céder à des, euh, au GSIM, euh, qui a présenté cette libération euh, de 200 djihadistes comme une victoire. Alors, euh, globalement, où en sommes-nous bah, Voilà où on en est. Voilà où on en est. Là J'espère je, je, que vous voyez euh, euh, la carte en entier. Euh, en, en, en pointillé vert les espaces qui étaient touchés par ACMI entre 2006 et 2011, euh, et aujourd'hui les espaces touchés par le terrorisme, euh, quel qu'il soit. Donc vous voyez que les choses ont beaucoup changé. Euh, vous voyez en, en, en hachure verticale la zone d'action du GSIM, vous voyez la zone d'action de l'IGS, et quand on croise ces deux zones d'action, on se rend compte de quoi C'est que oui. Ces deux groupes s'affrontent, euh, s'affaiblissent mutuellement, mais euh, le, la surcharge, l'embouteillage sécuritaire dans le liptako gourma ou dans les trois frontières est en train d'aboutir à un phénomène qui n'était pas tout à fait prévu, c'est le déplacement progressif de l'IGS à la fois vers le sud, le long de la frontière entre le Burkina Faso et le Niger, vous le voyez sur la carte, et ils sont aussi en train de remonter le long de la frontière entre le Mali et le Niger, vers euh, la frontière algérienne. Donc, fragilisation de l'EIGS parce qu'il a été frappé en permanence depuis trois ans par la France, et cette fragilisation aboutit à sa dilution à la fois vers le nord et vers le sud, et on voit euh, désormais le Ghana, le Togo, le Bénin menacé, euh, en tout cas la partie nord, on voit menacé par l'EIGS, alors le Burkina Faso est dans l'œil du cyclone, hein, complètement, déjà depuis quasiment deux ans. On voit l'EIGS commencer, alors on en est qu'au début, hein, un éventuel rapprochement avec ISWAP, e ISWAP hein, e c'est Boko Haram, ou en tout cas l'ancien Boko Haram, donc qui pourrait, les deux groupes pourraient se rejoindre dans le nord du Nigeria, ce qui tomberait bien puisque les deux groupes se sont ralliés à Daesh. Euh, on voit l'EIGS monter vers la frontière algérienne, où là, à un moment ou un autre, il va rencontrer Ansardine. Vont-ils se combattre C'est possible et du côté du GSIM, il ne cesse d'avancer vers le Sénégal, vers la Guinée. Il se répercute vers le nord de la Côte d'Ivoire et vers la Guinée. Toujours en longeant des frontières, parce que les frontières, en fait, sont totalement poreuses et ne sont pas assez surveillées, contrôlées par les gendarmeries locales ni par les armées locales. Donc, vous voyez que, euh, malgré... Euh, 50 ans de coopération militaire avec les pays africains, malgré 10 ans d'opérations militaires françaises dans la région, malgré l'embouteillage sécuritaire dans la zone des trois frontières, en fait, on voit tous ces groupes qui se reformatent en permanence, qui se reconstituent et qui sont capables d'aller très vite, de, de profiter de la moindre fragilité... Et il est évident que les deux coups d'État récents au Tchad, avec la mort d'Idriss Déby et à Bamako, où les colonels ont fait un deuxième putsch il y a quelques jours, eh bien tout cela n'augure absolument rien de bon, puisque euh, ce sont autant de fragilités internes dont les groupes, qu'ils soient djihadistes, terroristes ou groupes armés, vont évidemment profiter. Voilà. Donc, euh, les choses ne sont pas tout à fait... Euh... Euh, tout à fait euh, enthousiasmante pour l'avenir.
0: Merci. Voilà. Merci. Voilà, puis beaucoup, je vous rends la parole. Euh, merci beaucoup, Olivia, pour cette euh, conférence euh, fouillée, euh, passionnante, totalement intéressante, parce que c'est vraiment des sujets que, euh, je pense, nous, euh, étudiants, on, on maîtrise assez peu. Euh, voilà, cette partie, cette partie du monde en général et ce conflit en particulier. Euh, on va pouvoir passer sur euh, la séance de questions. Oui. Euh, voilà, donc si, si euh, le public a des questions, euh, n'hésitez pas à prendre la parole, peut-être à vous présenter un petit peu avant et, euh, et à poser votre question
1: euh, euh, à M. Anne. Ah oui, alors, attends, je vais, je vais arrêter de partager mon écran, comme ça on, oui. on se verra mieux. Et je crois qu'il y a déjà eu une question. Alors oui, j'ai vu, oui, j'ai vu passer une question. Donc la France va se retirer. Enfin, doit-elle se retirer Alors là, là, vous posez la question que tout le monde se pose. Quoi. Euh, bon, il est clair que en l'état actuel, euh, aucune, euh, aucune solution euh, durable n'est sur la table. C'est évident. Euh, vous la dernière fois au, au, au congrès de... Enfin, la conférence internationale de Niamey, euh, il, y a, il y a trois mois avec le président Macron. Le président Macron a, a rappelé quels sont les objectifs de la France, c'est-à-dire briser la résistance des djihadistes, frapper les têtes. Et au même moment, dans, dans, le même, euh, dans la même conférence, le gouvernement malien disait « Il y a des gens avec lesquels nous pouvons négocier. » Donc ça veut dire que sur le plan politique... La France et euh, les colonels, entre guillemets, maliens, ne sont pas du tout sur les mêmes axes euh, politiques. Euh, les colonels maliens, eux, sont prêts à négocier à Kia euh, et pas la France. Alors, là où tout le monde est d'accord, c'est qu'on peut taper sur le IGS, mais tout le monde n'est pas d'accord sur la question du GSM. Le GSM est prêt à négocier. Euh, le Bamako aussi, mais pas la France. Donc, si nous partons euh, aujourd'hui, euh, il est évident que le GSIM obtient ou obtiendrait les rênes du contrôle territorial au moins dans la partie nord, euh, ce qui pourrait éventuellement créer une espèce d'émirat islamique, de république islamique euh, dans la Zawad. Euh, évidemment, après, le combat d'après, c'est d'attaquer la France. Euh, il est clair que si l'Azawad le, si le enfin, si le, si le, n'a même plus cette petite présence française, euh, les groupes armés peuvent jouer sur les réfugiés. peuvent euh, voilà, Il y a un risque sécuritaire énorme pour la France. Mais le problème, c'est qu'il euh, faut bien qu'on trouve des solutions politiques. Alors là, pour le moment, en France, les solutions politiques qui nous sont proposées, nous, on les refuse. Euh, et les Maliens, euh, eux, ils veulent, ils veulent bien discuter avec euh, des Grali. Donc, euh, point d'interrogation, personne ne sait. C'est pour ça, je pense qu'en en fait, il ne peut rien se décider euh, de réel avant la prochaine élection présidentielle. On est obligé d'attendre la prochaine élection présidentielle française pour voir ce qui va se dégager. Alors, euh, Denis, je crois que tu, tu as une question, vas-y, tu euh, parles.
0: Oui, bah, bonjour, merci beaucoup bonjour. pour cette conférence qui était super intéressante. Mais euh, du coup, moi, j'avais une petite question euh, par rapport à l'expansion, en fait, de ces groupes. Ouais. Euh, Est-ce que vous pensez que, du coup, euh, l'expansion euh, de ces groupes djihadistes vers le sud et le nord soit due à la présence donc, de la coalition internationale Ou alors, au contraire, c'est justement que la coalition avait prévu cette expansion et qu'elle a voulu euh, y mettre un coup d'arrêt peut-être euh, préventif. Et...
1: Oui, alors euh, l'expansion euh, vers le Burkina et vers la frontière euh, algérienne, euh, elle est, à mon sens, hein, elle est liée à plusieurs choses. Elle est liée d'abord au fait que le, le cœur de leur région de contrôle, hein, qui était le sud de Ménaka, euh, le Liptako-Gourma, ou qu'on appelle aussi la région des trois frontières, euh, en fait, cette région est frappée depuis 4-5 ans régulièrement par l'armée française. On a des opérations extrêmement mobiles euh, de l'armée française qui circulent quasiment en permanence pour les atrophier, pour les fatiguer, pour les harceler. Donc, il est clair que le, le contrôle du terrain est quand même devenu compliqué euh, pour tous ces groupes, d'où aussi le fait de basculer sur euh, d'autres territoires. Euh, toutefois, et c'est une autre raison, euh, on ne bascule pas sur n'importe quel territoire. On bascule sur des territoires qui sont frontaliers, qui sont marginaux, sur des territoires qui ont été méprisés, sur des territoires où l'État s'est peu investi, euh, où les gendarmeries locales euh, n'ont quasiment jamais pénétré ou très peu, euh, et où les armées locales ont, ont manifesté, enfin, se sont, se sont intervenues de manière extrêmement brutale. Donc, euh, l'extension à un moment elle est favorisée par des contextes des contextes locaux des, des fragilités rurales des questions de pastoralisme euh, des questions de, de mémoire de l'esclavage, pas de l'esclavage blanc mais euh, de l'esclavage notamment par, euh, par les groupes Peul. Euh, donc c'est à la fois des combats mémoriels et puis c'est des combats pour, euh, pour la survie pour les trafics, pour l'argent pour les, pour les troupeaux et par exemple, euh, dès que des groupes djihadistes, notamment le l'EIGS, veulent prendre le contrôle d'une zone, en fait, euh, ils attaquent d'abord les troupeaux. Euh, et dès qu'ils ont le contrôle d'une zone, ils protègent les troupeaux. Donc, euh, en fait, vous ne pouvez pas euh, participer à la pacification, de la, à la stabilisation de la zone, si à un moment ou à un autre, vous ne traitez pas des questions agraires, agricoles. Mais ça... Comment voulez-vous traiter de ces questions-là, tant qu'on n'a pas pacifié En fait, du coup, c'est le, le serpent qui se mord la queue. Euh, le cycle ne peut pas s'arrêter, puisqu'on n'a pas commencé à, à la sécurisation. Donc, euh, je ne pense pas qu'on puisse dire que euh, le, le déplacement de ces groupes soit lié à une anticipation, notamment de l'armée française. On, on, était, on était trop occupé en, en 2016-2017 dans la partie nord, dans la Zawad, pour déjà anticiper que le Burkina Faso euh, allait tomber ou allait euh, être très fragilisé. Alors, il y avait toutefois, euh, dans certaines rencontres auxquelles moi j'ai assisté, on, on, mettait en, on disait au Burkinabé, bon, il faudrait quand même que vous fassiez attention parce que. Ça risque de vous arriver, quoi. Et les Burkinabés étaient très très peu investis. Enfin, eux-mêmes n'ont pas tellement anticipé. Donc il y a un défaut d'anticipation qui est clair. Ça c'est sûr.
0: D'accord. Merci beaucoup. Alors il me semble qu'il y a une autre question dans le dans la conversation. Tous les groupes terroristes sont-ils islamistes
1: Ah non, non 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 non. Puis alors vous avez des groupes. Euh... Alors c'est pour ça qu'on parle plutôt de groupes armés. Parce que bon, comme vous le savez, hein, le terrorisme, euh, on fait du terrorisme quand on n'a pas les moyens de faire de la guerre. Euh, donc le terrorisme n'est qu'une modalité d'action. Euh, L'idéal, c'est à un moment de faire la guerre ou de faire de la guérilla, pas, pas simplement le terrorisme. Le terrorisme, c'est le, euh, le niveau 1 de l'action politique. Après, le niveau 2, c'est la guérilla et le niveau 3, c'est la guerre. Euh, donc vous voyez, ces groupes-là, ils passent de l'une à l'autre... Euh, quand, quand ils en ont euh, les moyens. Ou, voilà. Donc, vous avez des groupes euh, djihadistes, ouvertement djihadistes, euh, Ansardine, euh, Acmi, euh, El Mourabitoun, euh, le GSIM, le IGS, qui est ouvertement djihadiste, et vous avez des groupes qui sont armés, mais plutôt islamistes. Je pense notamment au MIA, Mouvement Islamique de la Zawad, euh, qui d'ailleurs, lui, c'était... Euh, c'était euh, désavoué euh, de, euh, de certains groupes, de certains groupes euh, djihadistes, alors, que, alors même qu'ils avaient, ils avaient des cousins dans les groupes djihadistes, ce qui leur permettait de continuer à avoir du renseignement, d'ailleurs. Euh, et vous avez des groupes euh, armés touareg qui ne sont absolument pas euh, islamistes, euh, encore moins djihadistes. Le MNLA, mais vous en avez d'autres. Vous avez des groupes armés qui sont autonomistes, régionalistes, et puis vous avez des groupes armés qui aujourd'hui sont des milices à caractère communautaire, communautariste, et dont, objectif, dont les objectifs ne sont pas du tout religieux. Quoi. Mais qui sont aussi dangereux. Par exemple, la milice d'Annanamasagu, cette milice de chasseurs d'Ozon, euh, elle, elle a du sang sur les mains, elle, elle a des centaines de morts sur les mains. Euh, elle est aussi dangereuse qu'un qu groupe djihadiste malheureusement elle a été l'état malien l'a laissé prendre du pouvoir elle a laissé prendre le contrôle de certains villages, de certaines régions soi-disant pour sécuriser ces villages mais aujourd'hui elle, elle les commande en tout cas elle, les, elle peut les ponctionner elle peut créer une fiscalité donc euh, cette milice de chasseurs elle finit par être un état dans l'état C'est ce qui empêche la reconstruction de l'État malien. Donc vous voyez que la reconstruction de l'État malien n'est pas uniquement une question de djihadisme. Euh, si j'étais excessif, je dirais même que c'est un problème secondaire. Enfin, c'est évidemment excessif de le dire comme ça. Euh, le premier problème de base, c'est la reconstruction de l'État malien. Le deuxième problème, c'est la question de la justice sociale dans les communautés rurales. Et le troisième problème, effectivement, il y a un problème régionaliste, il y a un problème euh, lié à l'interprétation de l'islam, mais j'ai envie de dire que c'est un troisième ou quatrième problème. Je vais vous donner un exemple. Euh, J'avais pu euh, consulter un, un rapport de l'armée nigériane sur euh, des, les interrogatoires sur une centaine de prisonniers de, euh, de l'EIGS. Euh, non, de... Pardon, excusez-moi, de... Excusez-moi, de Boko Haram. Alors, on est au Nigeria. Et c'était très intéressant ce, ce rapport, parce que, donc une centaine d'individus, ça commence à être important, quoi. enfin ça commence à être révélateur. Et euh, les, les jeunes, ils avaient entre 15 et 20 ans, les jeunes euh, activistes de Boko Haram, quand on les travaillait un peu et qu'on leur demandait pourquoi ils étaient entrés dans, dans la, la secte, en réalité, la première raison, c'était toujours une raison d'argent. Après vient l'idée de protéger la famille ou protéger le village. Euh, après, l'idée d'avoir une arme, l'idée d'avoir une femme, puisque Boko Haram donne des femmes. Et la question de défendre l'honneur du prophète, ça venait en cinquième, en cinquième cause. La raison religieuse, elle est quand même très, 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 très secondaire. Alors que pour nous, Européens, elle est toujours première. En fait, on n'a pas tout à fait la même, euh, la même manière d'analyser le, le terrain que que les gens sur place. Et alors Il y a d'autres questions. Euh,
0: Augustin qui, qui continue sa question avec « Comment expliquer la faiblesse et le laxisme des États armés et justice des pays du G5-Caël Sahel.
1: En fait, euh, vous êtes devant euh, 60 ans de fragilité euh, étatique. Euh, on a longtemps cru que ces États finalement, euh, tenaient, mais on, depuis dix ans, en fait, ils ne tiennent plus. Euh, alors, il faut mettre, à, faut mettre de côté certains pays. La Mauritanie tient très bien, par exemple. Hein, euh, euh, et c'est pas une question ethnique, parce que là, je voyais, il y a, a quelqu'un qui, qui faisait une remarque sur l'ethnicité. J'insiste sur le fait que au, au, au Mali, oui, il y a des communautés euh, co très diverses, mais il n'y a jamais eu de problème, ou très peu. Enfin, au 19e, il y avait des problèmes ethniques, mais euh, au 20e siècle, il n'y en a pas eu. Quoi. Le Burkina Faso, par exemple, c'est un pays euh, à grande majorité Mossi. Or, le Burkina Faso, euh, une partie du Burkina est en train, en train de s'effondrer, le nord, l'est. Euh, c'est quand même très inquiétant ce qui s'y passe. Donc, vous voyez il ne faut pas surcharger non plus la question ethnique. Elle existe, mais il y a toujours d'autres facteurs. La question rurale, la question foncière, euh, voilà, il y a d'autres aspects. Euh, voilà. Je sais plus, je sais plus, euh, oui, d'où vient la fragilité des États Alors, il y a quand même aussi des causalités qui ne sont pas dues uniquement à, à l'indépendance, hein, puisque ces États, finalement, sont fragiles depuis l'indépendance. Euh, il y, a des, il y a des causalités plus récentes dans lesquelles nous, occidentaux, en tout cas nous euh, qui sommes les défenseurs, en tout cas les promoteurs euh, de la mondialisation libérale et démocratique, sommes aussi un peu responsables. C'est que depuis les années 90, euh, nos institutions internationales, euh, occidentales, euh, ou l'ONU, ont exigé euh, la mise en place d'économies libérales dans tous ces pays-là ont exigé la mise en place d'authentiques démocraties. Donc, en fait, on a eu deux impératifs, deux injonctions qui sont venues de l'extérieur, qui sont venues d'en haut, en disant, si vous voulez de l'aide au développement, il faut libéraliser vos États, il faut mettre en place de la, la libre concurrence, et euh, il faut mettre en place des élections libres. Et travailler pour l'égalité homme-femme. Bon, tout ça était très sympathique. L'égalité homme-femme et la démocratie étaient plus sympathiques que un système libéral de libre concurrence qui a fragilisé les économies. Mais au-delà de l'aspect sympathique ou peu sympathique, en fait, les injonctions qui sont venues de l'ONU, de l'Union européenne, etc., en fait, ont fragilisé les équilibres précédents. Et notamment, ont abouti à des fragilités dans les budgets de l'État. Et donc, quand on dit, oui, les États ne sont quand même pas assez présents, ce sont des États faillis, il faut aussi rappeler que la fragilisation accentuée de ces États est en partie due aux années 90 et aux années 2000 euh, liées aux injonctions qu'on leur a données nous-mêmes, notamment les phénomènes de libre concurrence, de, euh, de décentralisation, etc., etc. Voilà, donc ça permet de remettre aussi des responsabilités, elles sont partagées quand même.